0: Und ähm, da haben wir schon gesehen, dass es auch Synergieeffekte hat, wenn die Teams wirklich auf allen Ebenen arbeiten. Also auch Branding machen, äh, mit funnel Upper-Funnel, ähm, selber verstehen, wie kommen die Budgets zustande. Und was gerade im Performance-Bereich noch viel wichtiger ist, Planung kann man immer machen, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass man auch äh, auf alles dynamisch reagiert, also eigentlich tagesaktuell und da das ist im Prinzip kein festes Budget in dem Sinne, sondern es ist eine Performance-Steuerung. Das heißt, wir gucken da jeden Tag auf die KPIs und adjustieren danach die Budgets. Wenn wir eine Chance sehen, dann gehen wir da aggressiver rein und äh, wenn wir sehen, was funktioniert nicht so gut, dann können wir auch relativ schnell Budget rausnehmen, woanders reinpacken, in anderen Kanalen, in ein anderes Land. Also das ist wirklich sehr, sehr frei und dynamisch, was uns auch extrem viel hilft in der Budget-Steuerung, Allokation ähm, als auch in der Planung eigentlich.
1: Ich freue mich, euch das nächste Highlight des heutigen Tages hier bei uns auf der OMKB Mainstage ankündigen zu dürfen. Wir haben gleich im Digital Marketing Talk Stefan Hock und Bero Arez von About You. About You ist sicherlich eine der spannendsten deutschen Companies, gerade wenn es um E-Commerce geht, wenn es um digitales Marketing geht, um wirklich wahnsinniges Wachstum und natürlich eine spannende Unternehmensgeschichte. Und wir haben gerade ja auch schon in unserem Talk mit dem Felix von Seven learnings gelernt, dass sie sich offensichtlich auch im Dynamic Pricing entspannend und der Prognose ihrer eigenen Aktivitäten auf Benchmark-Niveau befinden. Bevor wir in den Talk einsteigen, möchte ich euch in gewohnter Manier die beiden Speaker, die wir heute von About You zu Gast haben, einmal kurz vorstellen. Wir begrüßen Stefan Hock, Director Performance Marketing von About You. Stefan ist mit langjähriger Erfahrung im Paid Online Advertising mit dem Schwerpunkt Performance Marketing in der Digital Marketing Landscape unterwegs und seit mittlerweile fast drei Jahren bei About You am Start. Von 2017 bis 2018 war er zudem Head of Online Marketing bei Rocket und dort verantwortlich für sämtliche Paid Online Advertising Kanäle. Und davor hatte er auch wahrscheinlich eine extrem gute Schule, lieber Stefan, gelernt über fünf Jahre bei den Good Games Studios und war davor unter anderem schon mal bei der 7One Intermedia und in einem Auslandssemester in Thailand. Lieber Stefan, schön, dass du heute mit an Bord bist und wir über Digital Marketing sprechen können. Neben Stefan begrüße ich Bero Arez bei uns im Digital Marketing Talk. Bero ist ebenfalls Director Performance Marketing und seit drei Jahren bei About You, war vorher in unterschiedlichsten Positionen schon im Unternehmen aktiv, als Senior Project Manager Performance Marketing, Head of SEM und Head of Performance Marketing, also letztendlich eine steile Karriere im Ökosystem von About You hingelegt und vorher war er fast sechs Jahre lang bei der Net Cologne Lead Online, das heißt zwei wirklich digitale Marketing Natives und Enthusiasten gleich hier im Talk bei der OMKB. Er ist gelernter Diplomkaufmann an der Universität Köln, war ein Jahr auch auf der High School in Houston und ist unter anderem mit den Kollegen von OMR auf Talent Tool. Wir kennen Bero darüber hinaus aus diversen anderen Webinaren mit OMR, mit AdSoul, dem Marketing Center oder Adference. Und Stefan und Bero, das soll erst einmal genug der Vorrede gewesen sein. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei uns auf der OMKB Mainstage. Schön, dass ihr da seid. Servus und Moin. Hi Moin. Hi hey. Ich hoffe, ja. euch geht's gut und ihr könnt mich klar hören und sehen. Passt alles? Ja, sehr gut. Sehr schön. Cool. cool. Ähm, lass uns gerne direkt einsteigen in unseren digitalen Marketing Talk. Wir haben eine ganze Menge ja auch an Themen für die nächsten ja, knapp ungefähr 50 Minuten vorbereitet, ähm, über die wir sprechen wollen. Ähm, ihr passt natürlich heute in unsere Agenda perfekt hinein als absolute Digital Marketing Profis und deswegen freue ich mich, dass ihr am Start seid. Lass uns einmal ganz kurz anfangen. Ich habe euch beide ja vorgestellt, letztendlich als die Performance Marketing Spitzen bei About You äh, Erklärt doch einmal auch unserer Audience, wie funktioniert das eigentlich genau bei euch? Habt ihr irgendwie die Aufgabenbereiche speziell aufgeteilt zwischen euch beiden? Agiert ihr quasi als gleichberechtigte Doppelspitze bei euch, bei About You? Da würde ich mich freuen, wenn ihr einmal ein bisschen Licht ins Dunkle blinkt und unserer Audience erklärt, wie das organisatorisch bei euch funktioniert.
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir, genau wie du sagtest, eine komplett gleichberechtigte Doppelspitze. Ein Konzept, was wir bei Vote generell oft machen, weil wir glauben, dass es halt sinnvoll ist, sich auch immer wieder auf dem Niveau direkt in den Sparring leben zu können, sich gegenseitig beraten zu können. Insofern sind wir beide gleichbedeutend für das gesamte Performance-Marketing mit dem insgesamt knapp 80 Mitarbeitern ungefähr verantwortlich. Haben aber trotzdem disziplinarisch äh, ein bisschen das aufgeteilt, weil wir eben auch jedem Mitarbeiter natürlich einen Vorgesetzten, einen Ansprechpartner bieten wollen, äh, der sich dann dediziert um ihn dann natürlich kümmert um ihn oder sie. Äh, und letztendlich vielleicht ganz grob so, zur Struktur bei Performance Marketing: Wir haben letztendlich sieben verschiedene Teams, also das ganze Thema Google, ähm, also Paid Search, äh, SEM, äh, alles was äh, Affiliate Marketing, Preissuchmaschinen und all diese Themen. Ähm, ist das erste Team. Dann haben wir ein eigenes Team für Influencer Corporations, wo wir okay, mit Influencern sehr starkes Geld haben. Äh, da vielleicht auch nachher nochmal äh, mehr Details natürlich dazu. Ähm, haben dann einen Paid Social Bereich, also wobei bei Instagram, Facebook äh, die Paid Ads äh, ausspielen, das ist das dritte Team. Ähm, dann ein eigenes Team, das äh, App vermarktet, also App Marketing fokussiert, ähm, was für uns natürlich die wichtigste Plattform ist. Ähm, und dort äh, durch in allen Märkten sehr stark die App auch nutzen als Plattform für den Kunden, als primäre äh, wichtigste Plattform. Wir haben dann so ein Team, wo wir verschiedene Projekte mit drin haben. Das So ein Special Projects Team haben wir das genannt. Das ist dann Gift Cards, Shopping Events, Paketbeileger auch. Und wir haben im Performance Marketing auch, und das ist glaube ich das Besondere auch bei uns, das komplette Media mit drin, also Offline Media, TV, Radio, Out of Home und auch Digital Media und äh, das YouTube, TikTok und so weiter und haben das äh, eigentlich jetzt vor ein paar Monaten, Anfang des Kalenderjahres so zusammengefügt, weil wir glauben, dass wir eben Media und Performance äh, gleichbedeutend am besten aussteuern können. Und eben Stefan hat einen Teil dieser Teams, ich habe einen Teil dieser Teams in der direkten Verantwortung, aber ähm, eben sehr stark auch natürlich investiert äh, in der mit am Start.
1: Okay, wow. Ja, vielen Dank erst einmal für den Einblick. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im performance orientierten Marketing-Einsatz ist natürlich sehr, sehr relevant. Das überrascht jetzt aber nicht, wenn man sich entsprechend natürlich auch euer Geschäftsmodell und euren Marketingansatz anschaut. Spannend finde ich, dass ihr den Media-Ansatz eben bei euch voll integriert habt. Das ist sicherlich sehr unik, gerade auch in dieser Größenordnung. Die Beweggründe dahinter da kann ich verstehen und bin sehr gespannt, ob ihr dann auch mit den gemeinsamen Learnings dabei bleiben werdet oder das gegebenenfalls in der Perspektive wieder auflöst. Aber ich ganz erst einmal sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Lass uns gerne mal im Big Picture anfangen. Ihr habt jetzt ähm, starkes Wachstum gemeldet. Ihr seid ja mittlerweile börsennotiert ähm, in Q1 2021 äh, im Vergleich letztendlich und habt auch im Bereich eures Börsengangs mit 660 Millionen Euro Bruttoerlösen eine ganze Menge auch an Liquidität generieren können für About You und ich habe es im Intro schon mal kurz erwähnt, ihr geltet ohne Ohnehin als eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen überhaupt deutschlandweit mit Sicherheit, sicherlich auch europaweit und hat mittlerweile den Unicorn-Status erreicht. Das nun so als kurzes Setting der Stage, um nochmal ein bisschen Ausdruck zu verleihen, was tatsächlich sich auch an Budget und ähm, Bewegungen bei About You im Mikrokosmos erstmal darstellt. Ähm, Hand aufs Herz, äh, die großen Erlösquellen, die jetzt unter anderem eben auch durch den Börsengang beispielsweise generiert werden können. Wie werdet ihr erst einmal vom Big Picture kommen, dieses weitere Budget einsetzen? Plant ihr konkret weiteren Rollout in viele weitere Länder und auch Märkte? Ihr seid ja jetzt schon bereits in 26 Ländern aktiv oder geht es da euch auch erst einmal um eine gewisse Marktdurchdringung und eben auch die Gewinnung von Marteinteilen in diesen Ländern oder sowohl als auch, äh, wie sieht es aus bei euch da strategisch auf übergeordneter Ebene?
0: Wer mag antworten? Ähm, ja, kann ich übernehmen. Ähm, also wir haben generell Gerne, vorher schon einen äh, relativ hohen Marketinginvest gehabt in neue Märkte. Wir bauen aber auch unseren, ähm, unsere Position in den Bestandsmärkten auf. Also es ist wirklich aufgeteilt. Wir machen eine strategische, langfristige Budgetplanung, ähm, überlegen zusammen mit unserem Growth-Team ähm, unserem äh, Marketingleiter, wann wollen wir in welche Länder gehen, ähm, wie viel wollen wir da investieren, wie schnell wollen wir da wachsen, ähm, wann sind unsere? Äh, wann ist der beste Zeitpunkt, auch in ein neues Land zu gehen. Und wir haben einige Länder von denen, die jetzt live sind, noch gar nicht ähm, gebigbangt, wie wir intern sagen. Ähm, das heißt, wir sind da eigentlich auch noch in einer Art Soft-Launch unterwegs und ähm, werden diverse Kampagnen dieses Jahr auch fahren, wo wir dann ähm, richtig hoch in den Ländern dann komplett durchstarten werden. Das kann man wahrscheinlich so ein bisschen von außerhalb auch mitverfolgen. Mit Sicherheit. Ähm. Ja. ja, nichtsdestotrotz äh, im Dach wachsen wir natürlich auch weiter und wollen das auch weiterhin ähm, tun, das äh, auf jeden Fall äh, unsere Position ausbauen. Was noch relativ wichtig ist, wir machen immer eine sehr granulare Monatsplanung, auch mit den Teams zusammen. Ähm, da kam auch noch mal ein bisschen ins Spiel, den media und den Performance-Bereich mehr zusammenzulegen, weil wir eben auch wollen, dass die Teams selber überlegen wie viel möchte ich jetzt eigentlich im Branding investieren auf Instagram in Land XY. Und ähm, da haben wir schon gesehen, dass es auch Synergieeffekte hat, wenn die Teams wirklich auf allen Ebenen arbeiten, also auch Branding machen, äh, mit Funnel, Upper Funnel, ähm, selber verstehen, wie kommen die Budgets zustande. Und was gerade im Performance-Bereich noch viel wichtiger ist, Planung kann man immer machen, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass man auch äh, auf alles dynamisch reagiert, also eigentlich tagesaktuell. Und da das ist im Prinzip kein festes Budget in dem Sinne, sondern es ist eine Performance-Steuerung. Das heißt, wir gucken da jeden Tag auf die KPIs und adjustieren danach die Budgets. Wenn wir eine Chance sehen, dann gehen wir da aggressiver rein. Und äh, wenn wir sehen, was funktioniert nicht so gut, dann können wir auch relativ schnell Budget rausnehmen, woanders reinpacken, in einen anderen Kanal, in ein anderes Land. Also das ist wirklich sehr, sehr frei und dynamisch, was uns auch extrem viel hilft in der Budget-Steuerung, Allokation ähm, als auch in der Planung eigentlich.
1: Okay, vielen Dank da erst einmal für die, für die Information zu eurer Launch-Strategie und auch in, in Ansätzen zu eurer Budgetverteilung und wie ihr mit agiler Budgetierung umgeht. Du hast gerade vom Big Bang Launch gesprochen, ja, im Vergleich auch zu einem Soft Launch. Wenn man sich das einmal anschaut, ihr habt jetzt die beiden großen Teams Media letztendlich in der Verantwortung in Kombination mit Performance Marketing. Das heißt, wir haben ganz viel Top-of-Funnel-Kommunikation im Hinblick auf größere Branding-Kampagnen und ähnliches und dann natürlich eben die Performance-Aktivitäten, über die wir empfangen. Laufe des Gesprächs auch noch viel sprechen werden, wenn wir uns also dann den größten digitalen Marketing-Systemen zuwenden, das Google-Ökosystem, sicherlich auch das Facebook-Ökosystem. Wenn wir uns das mal anschauen, so in einer Markteintrittskampagne, wenn ihr einen richtigen Big Bang Launch entsprechend fahrt und dann der fortwährenden Durchdringung eines einzelnen Marktes, wie sehr unterscheiden sich in diesen Phasen eure Mediaplanungsansätze? Ich kann mir vorstellen, dass ihr eben entsprechend in einer Launch-Kampagne auch extrem divers in Media investiert, auch in Out of Home und ähnliche Kampagnen, was ihr dann wahrscheinlich in der fortwährenden Marktdurchdringung kaum aufrechterhalten könnt, Fragezeichen. Ähm, da würde ich mich über Insights von euch freuen, gerne auch anhand eines konkreten Länderbeispiels, wenn euch gerade ein passendes letztendlich einfällt.
2: Also, das ist vom Playbook, äh, so wie du sagtest, so, dass wir in, in so einer Big Bang-Phase, was normalerweise ein paar Monate nach Soft Launch kommt, Soft Launch erstmal äh, generell funktioniert der Shop, funktionieren die Logistikprozesse und so weiter. Das hat uns ähm, relativ lange äh, Chain to the Customer. Das heißt, ähm, das muss alles durchgetestet werden. Und dann, wenn es um den Big Bang geht, dann ist es schon so, dass wir mit um, immensen Druck eigentlich das komplette Land äh, beflastern mit allem, was es so gibt. Ähm, also das ist dann äh, Offline-Media, TV, äh, Radio, aber auch Out of Home massiv. Ähm, also es gibt auch immer wieder so Facebook-Kommentare zum Beispiel von einem Launch. Ich glaube, es war damals in Tschechien, wo Leute gefragt haben, so was ist eigentlich dieses Baut übers überall in Prag, an jeder Säule, überall hin. Und wir machen das eben auch. Aber auch in digitalen Kanälen, also vor allem die Social-Kanäle
1: Social
2: Kanäle Okay. Social -Kanäle und die die Offline-Kanäle sind also die absoluten Treiber der der Big-Bank-Strategie, die wir bewusst immer so über eine Woche lang anteasern. Normalerweise sagen wir nämlich genauso von der Story, das ist eigentlich about you, wir sagen noch nicht, wer wir sind, Leute kennen uns ja noch nicht, sondern sagen nur, okay, wartet bis zu dem Datum X, dann sagen wir euch, was about you ist, so ganz grob, um halt so eine ähm, auch so ein gästen game äh, zu starten bei den Leuten, und um sich zu fragen, was ist das eigentlich genau? Mhm. Und dann gibt ein Big Bang Tag mit normalerweise auch einem Event, was natürlich jetzt durch Corona ein bisschen eingeschränkt war, oder stark eingeschränkt war. Normalerweise machen wir ein großes Event mit ganz vielen Influencern in dem Land, äh, wo wahnsinnig viel Content erstellt wird, der dann wiederum geteilt wird. Ja, auch auf den digitalen Kanälen, wo wir aber auch Spots, die dazu passen, eben im TV spielen und das über einige Tage komplett auch so aufrechterhalten und das dann aber mehr und mehr dann in den Folgewochen eben überführen in eine normale äh, Mediastrategie, wo wir eben sehr, sehr schnell dann auch anpassen, welche Kanäle funktionieren, welche ROIs sehen wir auch in den Performance-Kanälen, was können wir weiter hochscalen, was können wir aber vielleicht auch weiter runterfahren. Ähm, aber dieses Vollgas-Szenario Big Bang und einige Tage danach ist eigentlich immer sehr ähnlich. Und dann sind wir aber sehr, sehr schnell auch in der Optimierung, damit wir eben auch da jetzt nicht Geld verbrennen. Aber das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut und ist auch funktioniert auch, ähm, recht ähnlich vom Playbook erstmal in den Ländern natürlich, mit je nach Größe des Landes nochmal also ein bisschen Unterschied. Das okay, so.
1: das, das wäre eine Anschlussfrage gewesen, dass heißt, wenn ihr euch einem Zielmarkt zuwendet, in Europa beispielsweise und dort in eine, in eine Launch-Kampagne einsteigt, dann könnt ihr schon sehr wohl massiv profitieren aus euren Learnings, aus den vergangenen Big Bang-Kampagnen. Das heißt, es ist, es ist schon so, dass ihr beispielsweise genau wisst, ich gebe 20% TV beispielsweise, 20% Out-of-Home-Kampagnen, dann ganz viel begleitende Social-Media-Campaigns und Co. und steuert das nur leicht granular auf Landesebene oder müsst ihr für jedes Land neu letztendlich euch mit den einzelnen Mediagattungen, dem Mediennutzungsverhalten, einem Marktanteil der, von Google und Facebook und Co. auseinandersetzen und habt da tatsächlich sehr individuelle Launch-Strategien und kurze Anschlussfrage auch noch dazu, wahrscheinlich immer fully native in der Sprache des Landes, oder?
2: Genau, also fully native auf jeden Fall. Und es ist schon so, dass die Marktanteile auf die, dieses Mediennutzungsverhalten ähm, zwar ein Stück weit unterschiedlich ist, aber letztendlich auch gerade in innerhalb von Europa, sondern das Facebook-Konsum, -Konsum, äh, Instagram-Konsum, ähm, TV-Konsum. Also es gibt jetzt keine Kanäle, die wahnsinnig unterschiedlich sind zwischen den Ländern, wie man es manchmal denken würde. Also diese großen Plattformen sind halt relevant in allen Ländern, egal ob im West- oder Osteuropa. Äh, natürlich mit einer äh, unterschiedlichen Maturity. Zum Beispiel ist Google in Osteuropa noch ein Stück weit wichtiger und stärker genutzt als in den westeuropäischen Ländern, wo das schon stärker äh, nachlässt. Mhm. Ähm, Sicherlich auch von vor drei, vier Jahren noch mal ganz anders andere Relevanz hatte, heute nicht mehr, aber da kommen wir ja gerade nach später bestimmt auch noch mal drauf. Ähm, aber grundsätzlich ist dieses, äh, wir wollen Vollgas auf allen Kanälen geben äh, und dann eben auch alles nutzen, was das Land so hergibt, äh, ist eigentlich immer sehr ähnlich ähm, müssen aber dann und äh, messen das dann auch eben nicht direkt immer nur in Abverkäufen sondern natürlich auch in Markenbekanntheit äh, Brand Likeability Brand Awareness direkt in den Folgetagen äh, wo wir dann aber eben auch enorme Sprünge in der Brand Awareness und in Brand ähm, ja also top of mind vielleicht noch nicht direkt aber andere Brand KPIs die wir uns dann okay. sehr sehr schnell innerhalb des Big Bangs schon angucken innerhalb der Tage danach wie viele Leute kennen uns dann schon und das sind teilweise dann wirklich schon ja das geht rasant nach oben das ist schon und bleibt dann eben auch auf dem Level durch das äh, ongoing äh,
0: die ongoing Kampagne nach. Also Wir arbeiten halt viel mit dem MAFO-Team zusammen, Marktforschung, äh, machen sind Panels drin, machen weitere Wellen und ähm, achten da sehr stark auf unsere Marktbekannte in den Ländern und können das dann auch in Zusammenhang bringen, falls Traffic äh, runtergeht oder Halo-Effekt in den Performance-Kanälen schwächer wird. Dann können wir halt schon dann gegensteuern mit weiteren Aktionen, Brandflights und so weiter. Und in den Launches selber, also gerade offline muss natürlich viel planen und es dann irgendwie halt zu so exekutieren. Äh, digital können wir im Launch sehr, sehr stark nachsteuern. Also wir haben schon sehr genau einen Plan, was wir machen wollen, in welchem Land. Wenn aber eine bestimmte Plattform in dem Land anders funktioniert, wieder erwarten, ähm, dann können wir natürlich sofort die Budgets irgendwie adjustieren. Hm. Das heißt, wir steuern auch während der Launches relativ viel nach auf Facebook, Instagram, YouTube. TikTok haben wir auch dazu genommen seit diesem Jahr in die Launch-Strategie, also auch eine neue Plattform. Also wenn eine große Plattform relevant ist, dann packen wir sie rein. Wir buchen auch teilweise programmatisch über Private Marketplace, Open Auction mit dazu. Aber da sind auf jeden Fall die großen Social-Plattformen in allen Ländern, in denen wir aktuell sind in Europa, extrem groß im Digitalbereich.
1: Okay, ähm, ganz spannend. Du hast gerade auch von Top of Mind gesprochen und euren KPIs im Brand Awareness-Bereich. Ihr seid nun ja digitale Marketing-Profis. Ich habe auch euren kurzen Werdegang ja im Intro skizziert. Das heißt, ihr seid es ja gewohnt, sehr, sehr zahlenbasiert, KPI-orientiert zu arbeiten. Da kann ich mir vorstellen, dass es das auch erstmal Überwindung kostet, gerade auch fixe Budgets im Rahmen so einer Big Bang Launch-Kampagne entsprechend zum Beispiel in den Out of Home kanal ähm, zu schieben, wenn sich das Ganze dann KPI-basiert entsprechend auszahlt. Klar, wunderbar, fantastisch. Mögt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gerade auch ähm, im, im, im Upper-Funnel, in der Awareness-Bereich. Was sind KPIs, die ihr euch anschaut und anhand derer ihr dann entscheidet, hey, TikTok drehe ich beispielsweise nochmal auf oder ich stoppe die Kampagne sofort?
0: Ja, TikTok ist schon ein relativ... Äh ja, ein spezielles Beispiel, weil die Measurement-Produkte noch nicht völlig ausgereift sind im Vergleich vielleicht zu Facebook, Instagram. Kann man ähm, sagen. Man kann natürlich Studies machen, das machen wir eigentlich immer, also auch mit Google, mit Facebook, mit TikTok, äh, brand branded study Conversion-Studies. Ähm, dann teilweise in den Kanälen äh, messen wir natürlich auch die Conversions mit, auch von den Brand-Kampagnen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen anders als bei einer Performance-Marketing-Kampagne, kann man aber auch durchaus mitmessen und dann äh, Gerade bei einem Launch ist aber auch Zielgruppendurchdringung extrem wichtig. Wenn wir Videos einbauen, wie sind die View-Through-Rates, auf welchen Placements? Das ist halt wichtig. Teilweise haben wir auch Kampagnen, die halt Traffic bringen. Aber man kann schon sagen, dass man danach auch in der, in der, in der MAFO sieht, welche Kanäle wie eingezahlt haben auf die Brand-Awareness. Und ich glaube, das kann man noch mal ein bisschen granularer und besser ausarbeiten. Mhm. Aber das ist in der Befragung ja durchaus Teil, woher kennen, kennen uns die Kunden. Das ist quasi ein Mix aus eigentlich realen Signalen, die wir messen können auf den jeweiligen Plattformen, als dann auch die Befragung.
1: Okay. Wie macht ihr konkret begleitende Marktforschung? Setzt ihr solche also Tools ein, wie Appinio beispielsweise, mit denen das ja sehr, sehr einfach auch möglich ist? Oder ist es tatsächlich noch irgendwie Oldschool-Field-Marktforschung in den einzelnen Märkten?
0: Was könnt ihr mir darüber erzählen? Äh, Mischung. Also wir, wir arbeiten mit Opinio, äh, wir haben Self-Service-Tools, äh, wir machen eigene Befragungen und dann arbeiten wir aber auch ganz klassisch mit äh, Dienstleistern wie Harris und so weiter und mhm. sind im YouGov-Panel drin. Also ich glaube, ganze, alles, was man so machen kann, <lacht> okay. äh, nutzen wir auch. Gut.
2: Die KPIs vielleicht, also ähm, Brand Awareness, Unedited Brand Awareness, edited Brand Awareness, gucken wir uns an, wir gucken uns aber auch immer sowas also, wie Brand Likability an, weil natürlich gerade bei so einer massiv großen Kampagne, dass uns dann jeder kennt, ist ja halt der erste Schritt. Aber im besten Fall finden sie Leute ja auch geil <lacht> 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 und sind jetzt nicht nur genervt von uns und kennen uns. Das heißt, ähm, wir sind uns ist schon auch wichtig, dass sie, dass das, was wir da machen, auch nicht nur einfach was erzeugt und das war's und wie so ein Strohfeuer dann irgendwie wieder verschwindet oder die Leute sogar denken, ja, so kenne ich zwar, aber nervt mich. Und dass wir schon das auch sehr schnell connecten mit wie findest du denn about you, äh, wenn du es kennst? Ähm, weil das eben, glaube ich, manchmal ein äh, bisschen runterfällt, bei, wie ich es bei anderen Companies auch so kennengelernt habe, dass Hauptsache Leute kennen uns, kennen uns, kennen uns. Und der nächste Step wird in der MAPO dann gar nicht so sehr beachtet. Und das versuchen wir eben schon auch sehr stark mit zu betrachten.
0: Okay. Und das geht auch runter in den äh, also es geht auch runter in den Kaufhandel. Ne? Also das bilden wir auch mit ab, okay. ähm, wie ist die Kaufabsicht äh, bei uns oder bei der Konkurrenz. Und dann würde man auch irgendwo sehen, dass man die Bekanntheit extrem gesteigert hat, aber keine Kaufabsicht vorliegt, dann würde man irgendwas falsch machen. Ähm, das heißt, das kann man schon mit mhm. untersuchen und dann auch gegenmaßnahmen einleiten. Okay, eine letzte
1: Frage zu dem Bereich. Ich nenne es weiterhin Big Bang Campaigning und Markteintritt. Du hast es gerade auch erwähnt, äh, Stefan, dass ihr auch DSPs mit hinzunehmen, also auch Display Flights, dann ähm, Fahrt beispielsweise und dort sicherlich auch in dem Bereich relevante Budgets bewegt. Wir hatten gestern auch die Deutsche Bahn hier, den Sven Hasselmann, haben mit ihm auch über das Thema Display Advertising gesprochen und unter anderem eben auch Ad Fraud äh, und entsprechend die Abwertung auch von bestimmten Views und Sessions. Äh, seht ihr unterschiedliche Ad Fraud- Probleme in den einzelnen Zielmärkten und wie löst ihr das Thema?
0: Ja, also wir, wir arbeiten teilweise mit, mit Ad-Verification-Software, was, glaube ich, eigentlich relativ normal ist. Ich würde schon sagen, dass das Fraud-Risiko auf äh, programmatisch deutlich höher ist als jetzt bei Google, Facebook, Instagram. Ähm, das heißt, das ist immer schon ein Problem, wenn man rein auf Impression und Reichweite geht und Impressions rausbläst, dann wird da relativ viel... Äh, falsche Impressions dabei sein. Also das Problem hat man aber auch bei äh, YouTube oder non-viewable Impressions bei Facebook, Instagram. Ähm, Gerade bei YouTube ist die Reichweite, die ausgegeben wird, auch nicht äh, die reale in dem Sinne, ähm, weil da einfach viel im Hintergrund bei Leuten durchläuft und äh, wird nicht alles eine reale Impression sein. Das heißt, man muss immer schon gucken, wie kann man hinten raus eine Messung machen. Ne? Also ähm, mit dem Ad-Server Conversions nachmessen, die Study-Tools mitbenutzen. Ähm, das machen wir teilweise auch in Programmatik dann so.
1: Ja. Okay, Ja, verstanden. Jetzt hat letztendlich euer Marketingwachstum natürlich auch einen Preis, letztendlich erst einmal einen Budgetpreis, wenn man euch vergleicht mit Zalando, das ist ja etwas, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ne? das passiert immer mal wieder, about you und Zalando, wer hat eigentlich welche KPIs und warum, dass ihr eine andere Experience habt bei euch auf der Plattform, teilweise auch andere Zielgruppen, das ist logischerweise klar, wenn wir es aber mal runterbrechen auf ein, zwei KPIs, dann ist es natürlich so, bedingt euch eure eben Marketingaktivitäten, diese Big-Kampagnen und dann auch entsprechend eure, eure Budgetmöglichkeiten gibt ihr fast 20% Prozent eures Umsatzes für Marketing aus, zumindest aktuellen Statistiken zur Folge. Im Benchmarking Zalando liegt da beispielsweise bei nur knapp 8%. Das also ist schon ein deutlicher Unterschied natürlich im Hinblick auf die Herangehensweise. Und dann liegt natürlich die Vermutung nahe dass klar im Hinblick auf Markenbekanntheit, Aufbau von Märkten diese, und eure aggressivere Strategie, diese Zahlen eins zu eins vielleicht nicht sauber direkt miteinander zu vergleichen sind. Letztendlich muss aber so eine Strategie logischerweise auch einzahlen auf den Customer Lifetime Value und wenn man sich das einmal anschaut bei euch, dann sieht es zumindest im Moment noch so aus, dass im direkten Benchmarking zu Zalando eure Kunden noch in etwas geringerer Frequenz einkaufen mit 2,8 eben ähm, Sales Abschlüssen im Vergleich zu 4,9 bei Zalando. Schauen wir mal in eure Struktur. Ihr habt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch mit im Team Customer Retention Marketing, letztendlich auch das Thema Dynamic Pricing, was wir gerade von Seven Learnings mit auf der Agenda hatten und eben die Erhöhung letztendlich auch der Kauffrequenz bei euch sicherlich auch extrem wichtige Themen. Habt ihr da ein komplett eigenes Team drauf, was eben auch letztendlich bei euch in der Infrastruktur mitarbeitet und sich ausschließlich mit eurem Bestandskunden Advertising auseinandersetzt? Wie löst ihr das Thema und wie happy seid ihr mit euren bisher erreichten KPIs?
2: ja Vielleicht ähm, zum Vergleich mit Zalando generell. Ähm, also es ist immer etwas schwierig, das eins 1 zu eins 1 zu vergleichen, weil wir auch einfach äh, in verschiedenen langer Markt sind. Das muss man halt immer dazu sagen. Also ähm, Zalando ist natürlich schon mehrere Jahre länger dabei als wir. Das heißt, die Kauffrequenzen und so, auch bei denen äh, sind natürlich auch getragen stark durch Kohorten, die immer sehr, sehr lange schon dabei sind. Ähm, auch der, der Marketing-Spend, den wir jetzt haben, das man wahrscheinlich eher mit dem Marketing-Spend von Zalando vor, vor einigen Jahren vergleichen. Deswegen sind so eins äh, zu eins vergleiche da etwas schwierig. Grundsätzlich ist aber auch unsere Strategie, wie du ja auch schon sagtest, äh, natürlich was den Markteintritt zum Beispiel angeht, schon mal sehr, sehr marketingintensiv. In, äh, wir sehen, dass das auch auf äh, COV, also customer Lifetime value dann für uns Sinn macht. Äh, wir checken ja letztendlich auch die Kohorten dann in jedem Land. Wie ja. Oft bestellen die Leute, welche welche, welche Warenkorbwerte haben die, wann drehen äh, wir die profitabel. Wir sind ja auch, ähm damit, wenn wir auf erster Order noch nicht profitabel sind, weil wir wissen, dass die Leute dann eben wiederkommen, zu welchem, zu welchem Anteil kommen sie wieder, wie oft bestellen sie, wer, über die Zeit retournieren sie dann weniger. Marketing decreased, äh, und so haben wir dann irgendwie nach X. Monaten oder Jahren eben einen Kunden dann quasi wie in einem Invest, im klassischen ROI-Modell eben profitabel gedreht. Deswegen sind wir auch am Anfang erster Order natürlich noch nicht profitabel normalerweise in einem Land. Und letztendlich für CRM, also Customer Relations Management, ist bei uns nicht direkt im Performance-Marketing, sondern eigentlich Teil auch vom Marketing-Team, aber auch mit, von der BI direkt, weil wir eben da sehr, sehr, sehr stark auch auf interne Daten optimieren, also was Print-Mailing angeht, aber auch sonst alles, was Retention Repurchases und so weiter angeht, sehr, sehr stark auch in Segmenten schauen, okay, welche Art von Kunde macht welchen Purchase, was können wir als Anreiz wieder bieten und nutzen da auch sehr, sehr stark unsere App als Kanal, also ähm, Push-Notification etc.
1: Ja. Ähm,
2: weil die App eben damals zentrale, das zentrale Deck für uns ist, ähm, um dort auch Bestandskunden günstig, nämlich quasi für 0 Euro CPO wieder zum Repurchase zu bereiten. Ähm, Be, äh, ackern ähm, und deswegen gar nicht so stark die Performance-Kanäle dafür. Äh, natürlich benutzen wir Retargeting, aber zum Beispiel jetzt auch die Google-Kanäle, das ist jetzt bei uns kein, kein ähm, ja, Retargeting-Kanal, sondern machen wir sehr, sehr stark Neukundengewinnung, generell Performance-Marketing ähm, und übergeben dann den Staffelstab quasi ins CRM, äh, wo dann eben sehr, sehr stark auf Segmenten, auf internen BI-Daten äh, diese CRM-Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt werden.
0: Okay, vielen Dank aber für den die, die, die Vielleicht noch eine Sache zur Kauffrequenz, das korreliert ja sehr stark mit dem Wachstum. Also wenn ich jetzt mein Marketing halbiere in einem Land, dann habe ich weniger Wachstum, aber eine höhere Kauffrequenz, weil ich viel mehr ältere Kohorten drin habe in, in dem Zeitraum, den ich mir angucke. Ähm, dadurch, dass halt relativ viele Bestandskunden und alte Kohorten bei Salano mitlaufen, ähm, ist das ein anderer Wert. Man müsste dann eigentlich die auf die Kohorten gucken und die Kohorten pro Land vergleichen.
1: Okay, ja. Vielen Dank für die Information ähm, an dieser Stelle und dann eben auch entsprechend den, ja, vielleicht nicht ganz fairen Vergleich der beiden KPIs zwischen euch und Zalando. Nichtsdestotrotz natürlich spannend, beide Unternehmen eben in der Größenordnung natürlich wachsen zu sehen und dort entsprechend dann auch diese unterschiedlichen KPI-Shifts und Strategien abzuleiten
2: kurz Wir kriegen ja auch die, so die Frage, okay, Zalando oder About You, so die Gladiatoren, wer gewinnt. Es äh, kann nur einen geben, das sehen wir halt überhaupt nicht so. Ne? Also ähm, der, der Fashion-Markt insgesamt ist riesengroß, erstmal und super fragmentiert, äh, immer noch super stark offline getrieben. Also der ganze Online-Anteil am Fashion-E-Commerce in Europa ist immer noch also verschwindend gering jetzt nicht mehr, aber durch, durch Corona natürlich dann mehr geworden, aber immer noch weit, weit, weit weg von, von 50 Prozent oder so. Ne? Also, ja. ähm, das heißt, es gibt wahnsinnig fragmentierten fragmentierte Markt und da ist mehr als genug Platz für unser starkes Wachstum und für Landes starkes Wachstum. Wir haben den, äh, das Ziel, schneller als Zalando zu wachsen, was irgendwann dazu führen würde, dass wir halt eben auch Zalando überholen. Ähm, aber es ist nicht so, dass es, dass wir es so sehen, dass es irgendwie nur einen von uns gibt. Ich glaub, wir können viel voneinander lernen und ähm, dass diesen, diesen Krieg, der da manchmal so ein bisschen äh, berichtet wird, ist für uns intern tatsächlich gar nicht so.
1: Ja, sagen. absolut, kann ich auch nachvollziehen und da wollen wir auch überhaupt nichts anzetteln in, die, in dieser Form, ja, respektive, ich gehe auch davon aus und stimme deiner These zu 100% Prozent zu, dass definitiv Platz ist für beide Player, sicherlich auch noch für weitere, gerade wenn man sich die Marktentwicklung anschaut. Ähm, wir waren gerade beim Thema Customer Retention und eben entsprechend Kundendaten, du hast gesagt, dass die App da eben auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, logischerweise, in der Zero Purchase Strategie letztendlich in der Kundenaktivierung. Ähm, ihr habt ungefähr, zumindest meine ich dass circa 8 Millionen Kundendatensätze zur Verfügung. Die bieten natürlich ein enormes Potenzial, sind sicherlich für eure Performance Marketing Hebel natürlich auch extrem wichtig, wenn wir uns das Audience Building anschauen in den unterschiedlichen Kohorten. Und da würde ich jetzt gerne mit euch gemeinsam drin Transfer einmal wagen Richtung Paid Social und eurer Strategie in diesem Bereich. Paid Social ist, ja, also da muss man nur eins und eins zusammenzählen und sich einmal ein bisschen anschauen über äh, Ads Gallery oder ähnliches, was ihr dort für Aktivitäten macht, mit Sicherheit einer eurer wichtigsten Wachstumstreiber im Geschäft. Ähm, lass uns da einmal gerne einsteigen, auch im Facebook-Ökosystem, also Facebook, Instagram. Ähm, wie stark arbeitet ihr in diesem Segment grundlegend automatisiert. Würde mich sehr dafür interessieren, wenn ihr mal mit unserer Audience so zwei, drei interne Prozesse erklärt, die eure Paid-Social-Aktivitäten ganz gut darstellen, was natürlich von der Komplexität in den unterschiedlichen Landesmärkten, in der Creative-Erstellung und Co. erstmal eine extrem hohe Menge auch an Arbeit, am Abläufen mit sich bringt, gerade wenn man sich unterschiedlichste Kohorten anschaut, die ihr verschieden ansprechen werdet, wie ist eure Automatisierungsstrategie auf Paid-Social-Ebene?
0: Ja, also das muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Äh, als wir angefangen haben, haben wir relativ stark erstmal den Performance-Marketing-Teil skaliert. Äh, also Dynamic-Product-Ads, Kataloge und äh, das ist natürlich zum hohen Grad automatisiert. Äh, also allein schon auf der Seite von Facebook. Ähm, und das kann man auch relativ gut automatisiert bei uns steuern. Wir arbeiten schon viele Jahre mit Smartly zusammen. Das heißt, da verwalten wir auch komplett unsere Kataloge für Facebook-Instagram-Ads, designen dort die ganzen Designs, also Image-Templates ähm, und können da eigentlich alles im Voraus planen. Also wenn eine große Sale-Aktion läuft, dann können wir dort genau einstellen, wann werden welche Sale-Kommunikationen eigentlich injected in die Dynamic product ads ähm, Ad-Copies äh, aus dem Feed kann man auch verwenden, mhm. ähm, wobei es bei DPAs auch nicht so entscheidend ist, ständig die Ad-Copy zu wechseln. Ne? Also der Text ist eigentlich da gar nicht so entscheidend wie das Design von von den Feed-Ads. Was ganz cool ist, wenn man nicht im Ads-Manager arbeiten will, ich glaube, als Reporting wird es wahrscheinlich wenige machen, die sich das alles nur im Ads-Manager angucken. Also man wird sich wahrscheinlich immer irgendwas bauen, sei es in Excel, was eigenes Programmieren oder so irgendwie sein Power BI Tableau, was auch immer reinladen. Bei Smartly ist halt der Vorteil, du hast eine pivotisierbare Ansicht, Multi-Account, also ich kann mir alle 26 Länder angucken, äh, gruppieren äh, über eine Pivot, über Custom äh, Dimensions, zum Endeffekt gucken, wie läuft unser Retargeting, wie das Neukundengeschäft, was läuft an Branding. Und wenn du dann ein Tool hast, das eine Schreib-API hat, dann kannst du halt genau da direkt die Budgets ändern und die Bits und so weiter und auch äh, vorplanen. So, also Das ist halt dadurch, wenn man alles in einem Tool hat, dann können eigentlich relativ wenig Leute relativ gut äh, so 26 Märkte äh, im Performance-Marketing bedienen. Ähm, also sei es Retargeting, also auch Prospecting und Großteil vom Neukunden, äh, akquise über Facebook, Instagram läuft auch über die Dynamic Ads und okay. auch äh, Apple App Store genauso. Und dann kommt der andere Teil, der äh, ist halt der komplette Brand-Brand-Teil, äh, Upper-Funnel, Mitfunnel. Das ist natürlich deutlich schwieriger zu automatisieren. Also was wir machen können, wir können aus unserem CMS im Endeffekt äh, den kompletten Content laden. Also wenn wir Outfits erstellen, Stories mit Influencern. Models und so weiter, dann können wir es in Feed packen und darauf, äh, auch automatisiert Ads erstellen äh, mhm. über Smartly. Das heißt, wir schicken Content hin, haben Templates, wo der Content eingespeist wird, können automatisch hunderte von Ads erstellen und die auch sofort live stellen. Wow. Okay. Ja, es ist halt immer, ja, das ist schon cool, weil da haben wir einen Always-On-Approach, wo wir eigentlich den kompletten Content, den wir für About You ähm, produzieren, also für die App und die Website, den können wir eigentlich ohne relativ viel Aufwand auch äh, die ganze Zeit live haben im Paid. Mhm. Und wenn wir jetzt aber große Flights machen, ähm, dann ist, ist das schon viel handgemacht. Ne? Also dann äh, haben wir ein eigenes Brandteam, die Creatives bauen, nicht nur für Social, sondern auch äh, für TV, für TikTok, für Instagram, YouTube, Video, Bewegtbild, alles Mögliche. Und mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen und die haben auch einen extrem hohen Output. Äh, Output. Also an der Stelle auch äh, viele Grüße und ein großes Dankeschön, dass wir immer so viele gute Creatives bekommen. Ähm, das ist halt aber ein nicht komplett automatisierbarer Prozess eben. Ne? Also da sind halt viele Menschen involviert und das ist teilweise auch dann komplizierter, das anzulegen. Das ist dann nicht ganz so stark automatisiert, aber auch da arbeiten wir quasi mit so also Kampagnen, wäre dass wir halt schneller Kampagnen, okay. die wir eigentlich so schon gemacht haben, in ähnlicher Form relativ schnell einfach anlegen können. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz haben wir das Social Team äh, weiter ausgebaut, ne? Also vom, vom, vom Personal, weil es mit mehr Ländern natürlich doch mehr, mehr Arbeit ist.
1: Wie viele ja. Mitarbeiter habt ihr jetzt rein im Social Team am Start? Das sind fünf und wir suchen noch zwei. Okay, okay. Und äh, du hast gerade von, ähm, von den Creation Templates gesprochen, auch von einem hohen Grad an Automatisierung, gerade wenn es Richtung Dynamic Product Ads geht und entsprechend dann auch der Neukundengewinnung. Ähm, wenn wir uns dem Audience-Ansatz mal zuwenden und das erste Mal auf das Thema an der Neukundengewinnung reduzieren, ja, also die Awareness-Kampagnen beispielsweise rausstreichen äh, aus der Frage ähm, und äh, ihr ein, zwei In teilen mögt mit unserer OMKB-Community, wie eure Audience-Strategie aussieht tatsächlich, wenn wir das auf die Neukunden fokussieren. Was für unterschiedlichen Kohorten seid ihr aktiv? Kannst du mit uns ein, zwei Best Practices sharen, wie ihr beispielsweise Lookalikes und Ähnliches aufbaut und wo dann eben entsprechend auch eure Conversion-stärksten Kampagnen liegen?
0: Ja, das hat Biro ja schon angesprochen dass wir versuchen, viele Maßnahmen möglichst wenig Retargeting zu haben. Also im Endeffekt dann wirklich versuchen relativ viele Nutzer, die bei uns in der App waren oder auf der Website auszuschließen. Ich würde das aber gar nicht auf Performance beschränken. Also auch bei einer Branding- oder Awareness-Kampagne muss ich überlegen, wie viele Leute möchte ich ansprechen, die schon bei uns Kunde sind. Also, weil manche Themen möchte ich eigentlich doch auch als Brand-Kampagne eher auf auf Neukunden spielen. Und dann äh, nehmen wir genauso die Segmentierung und äh, benutzen halt Custom Audience und, und techbasierte ähm, Audiences, um dann äh, auszuschließen. Vor allem gucken wir sehr stark im Performance-Bereich dann auf Neukundenquoten. Und je mehr Bestandskunden wir ausschließen können sauber, desto höher sind Neukundenquoten von, von äh, unserer Kampagnen. Und dazwischen haben wir dann auch so eine Art Reaktivierungskampagne laufen. Ne? Also Retargeting, Reaktivierung und ähm, Neukunden. Und äh, bei Google können wir auch mit ähnlichen Segmenten arbeiten. Das heißt, auch im, im, da können wir äh, stark auf Neukunden uns fokussieren. Das hilft natürlich ähm, sehr gut bei der Differenzierung oder sagen wir bei der Aussteuerung der Budgets, weil ich natürlich für Neukunden-CPO viel, viel mehr ausgeben kann als für Bestandskunden-CPO. Deshalb ist es extrem wichtig, diese Segmentierung zu benutzen. Ähm, ja, also die wird natürlich teilweise jetzt immer ein bisschen bisschen schwieriger mit äh, so ein paar Updates von Apple, die wir alle mitbekommen haben. Äh, War da das was? Hat natürlich, <lacht> <lacht> ja. Nein, genau, äh, äh, erzähl mal, ich meine, ich hätte jetzt gleich auch in der nächsten Frage angesprochen, wie viel Data fehlt euch? Ja, wie viel Data fehlt uns? Also, ich werde jetzt nicht die Opt-in-Raten hier scheren. Auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, was ist die Opt-in-Rate bei Instagram? Mhm. Ne? Also vom Apple Prompt, was bei Facebook? Und dann, was ist die bei uns? Und dann haben wir eine Schnittmenge, wo wir ähm, die IDFA noch scheren dürfen oder können. Ähm, da ist natürlich ein Großteil rausgebrochen. Äh, das heißt, das sind Leute, die äh, in, in der App keine Opt-in geben, die man nicht retargeten kann und wo auch keine Signale mehr geteilt werden äh, mit, mit Facebook, als auch die Attribution leidet. Also man muss eigentlich immer unterscheiden, was gucke ich mir an und wo fehlt was? Also A, die Signale an die Plattform, ne? also was geht zu Google, was geht zu Facebook, worauf optimieren die und dann auf was attribuiere ich eigentlich? Das sind schon zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Ähm, gerade im Cross-Plattform-Umfeld, das ist eigentlich extrem spannend, das muss ich so ein bisschen vorher überlegen, wie funktioniert das eigentlich? Der Vorteil, den Facebook hat, äh, also Facebook und Instagram ist halt, dass es App-to-App -App und man kann eigentlich alles attribuieren, wenn man ein Opt-in hat. Also auf Basis von Android-Ad-ID oder IDFA kann ich eine Brand-Kampagne fahren und der Nutzer klickt irgendwie in meinen Comments rum. Ich kann diesen Klick auf, mein, auf meine App äh, attribuieren. Also der Nutzer ist später in der App. Ich gebe den Identifier an Facebook, wenn ich ein Opt-in habe, also einmal GDPR opt in und ja. im Falle von Apple den ATT-Prompt, ähm, dann kann ich ja auch nicht eine, eine Non-App-Kampagne ähm, aber dort attribuieren. Das heißt, die Session taucht einmal auf im MMP das Signal geht raus an Facebook, wenn ich es so eingestellt habe, dass ich damit drauf optimieren möchte. Und äh, das fällt natürlich dann zum einen als Signal weg. Also wir, auch eine normale Neukundenkampagne von uns, die keine App-Install-Kampagne ist, linken wir auf die Website. So, wenn der Nutzer später bei der App ist, dann würden wir es normalerweise erkennen und Facebook weiß es auch. Der Nutzer kauft in der App, Facebook kriegt ein Signal, aha, Nutzer hat gekauft, Algorithmus wird trainiert. So, das fällt mit dem ATT ähm, Opt-Out, wenn der Nutzer quasi da keinen Opt-in gibt, das fällt dann schon mal weg. Und auf der anderen Seite fällt der Touchpoint weg in unserer Messung. Das heißt, unsere Attribution verändert sich, weil vorher hätte ich diesen Nutzer irgendwie attribuiert, hätte den Touchpoint in unsere eigene Attribution gezogen. Also wir haben ein eigenes Attributionsmodell, das wir in-house entwickelt haben, und da auch maintain, das heißt, wir ziehen irgendwie Daten aus äh, GA, Firebase, Adjust und so weiter und können dann da quasi eine eigene Customer-Journey äh, abbilden. Okay. So, ne? und das heißt, wenn ich weiß, hier ist eine Session ähm, der, ähm, und der Nutzer war vorher auf Facebook, dann kann ich das damit reinarbeiten. Das fehlt es natürlich. Da muss man dann äh, entweder gucken, dass man probabilistisch quasi einen Touchpoint erstellt oder man ändert die Kampagnen halt um, dass sie darauf gar nicht mehr optimieren und dann vernachlässigt man halt diesen Teil von den App-Conversions. Ähm, muss man halt sonst aufpassen, dass nicht andere Kanäle zu stark inflaten. Also das heißt, wenn irgendwo Touchpoints rausgehen, aber sie finden reell noch statt, dann habe ich sie ja nicht mehr in meiner Customer Journey. Das heißt, ein anderer Kanal kriegt eigentlich zu viel. In Anführungszeichen. Mhm. Ne? Das heißt, äh, da muss man schon sehr stark aufpassen. Und ähm, was wir noch relativ viel gemacht haben, ähm, dass wir ähm, die Kampagnen halt splitten. Früher hatten wir schon sehr viel iOS äh, Android zusammen ausgespielt und das kriegt der Algorithmus aber nicht mehr gebacken, sobald äh, das auf Conversions läuft, weil dann äh, die Signale überhand nehmen bei Android. Das heißt, das sollte man dann doch eher splitten. Also auch bei einer äh, Shop-Kampagne äh, macht das durchaus Sinn, weil eben dort attribuierte App-Events trotzdem eine Rolle spielen. Genau, und äh, teilweise hantieren wir auch mit äh, link click kampagnen ähm, rum. Also wir haben jetzt ein Setup schon sehr, sehr stark geändert ähm, seit den Updates ähm, und auch viel getestet und testen eigentlich weiterhin. Okay. Und es kommen noch ein paar andere Updates von, von von Facebook. Also das Advanced Mobile Measurement Programm wird noch eingestellt werden ja, im ja, Ende Oktober. Das kommt halt auch noch dazu. Das heißt, da muss man sich dann auch dementsprechend äh, darauf vorbereiten und auch die eigenen Modelle äh, darauf anpassen oder auch in anderer Form mit einem MMP zusammenarbeiten. Also super viele Tech-Themen letztes Jahr, auch dieses Jahr. Und ähm, da sind wir aber auf jeden Fall, glaube ich, immer sehr gut vorbereitet und äh, testen auch viel, um rauszufinden, was dann der bestmögliche Ansatz ist. Aber so. klar fehlen 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 natürlich Audiences und Events im Vergleich zu vorher.
1: Darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist klar. Aber vielen Dank da auch für den Einblick in eure Strategie und eben auch den Tech-Stack, den ihr mitbringt. Sehr, sehr Klares Learning beispielsweise auch danach nach ähm, Device-Kategorien, also iOS versus Android, dann diese Thematiken aufzusetzen, dass ihr im Attributionsmodell weiter sauber arbeiten könnt und eben entsprechend diese Datenkohorten voneinander trennt. Du hast es gerade erwähnt, ihr habt euch für eine Eigenentwicklung im Bereich der Attribution entschieden. Was war der Hintergrund und wie gewährleistet ihr, dass ihr in diesem Bereich dann eben auch tatsächlich, weil das müsst ihr ja technisch state of the art bleibt, bleibt.
0: Ja, wir haben ein relativ großes Marketing-Tech-Team, das kümmert sich komplett um die technische Umsetzung. Dann haben wir ein Marketing-Intelligence-Team, das noch ganz andere Fragestellungen bewerkstelligt, aber sehr viel an Attributionen arbeitet, also deterministisch als auch probabilistisch. Das heißt, da arbeiten wir auch an immer neuen Versionen von unseren Attributionsmodellen, entwickeln parallel quasi andere Messmöglichkeiten und bauen die dann in unser Attributionsmodell ein. Also das ist auch der Grund, warum wir es selber machen, ne? weil ich, wir glauben halt nicht, dass ein Anbieter uns den Umfang bieten kann, ähm, das so zu customizen, wie wir das eigentlich wollen. Mhm. Das heißt, ähm, das ist so der, der Hintergrund. Ähm, genau. Und als Ergänzung vielleicht noch, also wir
2: ähm, dieses regelbasierte Attributionsmodell, was wir eben selber nutzen, was wir auch selber zu 100 Prozent dadurch verstehen, also keinerlei Blackbox-Problematik haben, challengen wir trotzdem konstant mit einem statistischen Modell, wo wir immer sagen, okay, wie weit ist ein statistisches Modell von unserem regelbasierten internen Atmo-Modell ähm, entfernt, äh, wie unterschiedlich sind da die äh, Learnings, aber wir nutzen letztendlich für die Aussteuerung und die performance bei auch äh, unser internes äh, Modell. Wir haben auch eben den äh, Anspruch, dass wir die, die, die Tools, die wir einsetzen, so ein, so ein zentrales Tool wie die Attribution, ist natürlich das wichtigste Tool, vielleicht ähm, äh, auch eben selber komplett verstehen oder nicht irgendwie auf externe äh, Player angewiesen sind.
1: Okay, vielen Dank für die Insights. Machen wir einen kurzen Schritt zu den Branding-Campaigns, die natürlich auch im Social Media Advertising einen sehr re relevanten Part ausmachen bei euch. Ihr seid auch bekannt bei About You für exklusive Kollektionen, auch Einführung exklusiver Kollektionen, unter anderem mit großen Personal Brands, nennen wir sie Influencer, Co-Creation, wie auch immer beispielsweise, Lina Meyer-Landroth fällt mir da ein, ähm, die sehr, sehr wahrscheinlich einen direkten, positiven Impact haben wären auf eure Kennzahlen, unabhängig, ob es jetzt um Bestandskunden, Prospecting geht oder ähnliches. Wie bereitet ihr euch auf den Launch vor von so einer exklusiven Kollektion, gerade auch im Media Team Ist es schon vergleichbar mit so einer Big Bang Kampagne, wie wir sie anfangs für eine Markteintrittskampagne besprochen haben? Oder wie schaut es aus, wenn die nächste Kollektion mit Lena auf den Markt kommt?
0: Also bislang war es nicht vergleichbar. Ich glaube, das hat sich dieses Jahr ein bisschen geändert ja. mit der Kendall Jenner-Kollektion weil die haben wir in 19 Ländern parallel rausgebracht und das war extrem viel Vorbereitung. Auf unserer Seite, natürlich auch in den anderen Teams, relativ viel Abstimmung, was auch Creatives angeht. Genau, Mediaplanung, Steuerung liegt halt alles bei uns und Creative arbeiten wir da auch mit unserem Branding- und Content-Team zusammen. Und das war eigentlich bislang der, der größte Launch. Also die Kendall, der General, das war halt ein Drop, also limitierter Zeitraum. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Format, mit dem wir jetzt auch nochmal weiter ja, herumspielen wollen. Ähm, da wird, werden auch weitere Kollektionen als Drop gelauncht werden. Ähm, Lena Gerke ist natürlich irgendwie so ein Paradebeispiel. Da gibt es auch einen Podcast mit den Kollegen vom Content, den wir publiziert haben, wo sie ein bisschen erzählen, wie das alles äh, läuft, funktioniert. Und mit Lena Gerke arbeiten wir extrem lange schon zusammen. Mhm. Das heißt, das sind Always-On-Kampagnen auch, die wir spielen können, an, als auch wenn eine neue äh, Kollektion kommt, dann... Äh, dann launchen, dann haben wir auch eine Launch-Kampagne zu neuen Kollektionen, aber wir spielen es auch quasi als Always-On, insbesondere Sachen wie Lena, die halt sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, ja, Sonst kommen natürlich auch noch neue Kollektionen, Da dürfen wir, glaube ich, jetzt noch nicht zu sehr spoilern, aber ich glaube, es kommen noch ein paar coole Sachen, <lacht> auf die man sich freuen okay. kann. So. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Neukundenthema. Ne? Also wir sehen ja, wenn wir mit einem Influencer oder einem, einem Promi arbeiten, ähm, der vielleicht nicht 100% unseren Zielgruppen fittert, dann kriegen wir darüber natürlich auch Neukunden, also ganz klar. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir das tun. Also es ist einmal Abverkauf. Also die verkaufen sich auch einfach gut, die Sachen. Ja. Und äh, auf der anderen Seite das ist es irgendwie auch ein Differenzierungsmerkmal, ein USP. Du kriegst die Sachen halt nur bei uns. Und wir arbeiten mit Leuten zusammen, die ihre eigene Reichweite auch nochmal mobilisieren und bei uns neue Kunden äh, einbringen. Und äh, die äh, Influencer profitieren natürlich auch davon, äh, weil sie irgendwie mehr Mehrwert für ihre Community haben, als auch monetär natürlich partizipieren. Also ich glaube, sehr, sehr cooles Modell, äh, was wir selber mega, mega gut finden, ähm, super viele Marketing benutzen und auch ein Team haben, was sich exklusiv nur darum kümmert, also die äh, kümmern sich nur um Capsules und Drops und äh, das bauen wir auch noch weiter aus, also das wird auch noch personell verstärkt, ein müssen Super, super wichtiges Thema
1: für uns. Okay, cool. Ähm, Gerade auch in der Drop-Kommunikation natürlich super spannend. Und dann gibt es ja auch viele gute Fashion-Beispiele, die Social-Media-Kommunikation dann über Drops entsprechend extrem gut funktionieren. Das heißt, ich interpretiere mal deine Antwort so, dass wir da auch mehr in dieser Richtung von euch noch erwarten werden können in Zukunft. Ja, ja
0: aber Kann's, das ist, glaube ich, ja. was du ansprichst, ist, glaube ich, super, weil es gibt Player, die haben sich nur darauf spezialisiert. Absolut. Also die machen es quasi nur, von denen kann man natürlich super viel lernen, ne? weil für uns ist halt einfach was Neues in der Plattform, die schon existiert, aber eigentlich ein anderes Geschäft hat als Drops. Deshalb gucken wir uns da natürlich auch genau an, äh, was macht noch ein anderer Player im Drop-Bereich. Ja. Ganz kurzer Sidekick, bevor wir das Thema Social Media Ads erst einmal schließen, Richtung
1: Pinterest und TikTok. Wenn ihr euch solche, solche Plattformen anschaut, ihr habt gerade schon erwähnt, dass ihr mit dem TikTok-Ad-Manager, mit den Tracking-Entities noch nicht ganz happy seid, im Hinblick auf dann tatsächlich die Bedürfnisse, die ihr habt, euch das einmal auch anschaut in der Neukundenakquise. Klar, es ist kein Geheimnis, werdet ihr zum Beispiel im TikTok-Ökosystem viel geringere CPCs haben, als es beispielsweise dann über Facebook der Fall sein wird. Ähm, wie Funktionieren solche Channel Paid für euch? Das ist schon eine richtig relevante Ergänzung auch in der Neukundenakquise? Testet ihr da munter drauf rum und fahrt weekly einen neuen Test? Wie ist eure Strategie, ähm, gerade auch bei diesen beiden Plattformen?
0: Ja, also Fokus ist da schon sehr stark auf TikTok. es hat damit angefangen, dass wir das Social Media-seitig extrem stark ausgebaut haben. Ähm, da gibt es auch einen OMR-Report zu, wo wir mit drin sind. Ähm, da hat der Kollege Marius relativ viel Wissen schon geteilt. Das kann man sich, glaube ich, gerne mal angucken. Ähm, Im Paid-Bereich unterstützen wir zum einen äh, das, das Social-Media-Wachstum, äh, indem wir halt guten Content, der gut funktioniert, einfach mit ja, über den Ads-Manager dann äh, nochmal boosten. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auch den Kanal ausbauen und ansonsten ähm, der Großteil der Aktivitäten, die wir im Paid-Bereich machen, sind eigentlich äh, Branding, äh, also wirklich klassisch, aber Funnel, ja. also äh, auch viel mit Top-Views und Reservations, aber auch mit dem Self-Service-Tool ähm, probieren wir auch viel aus. Und relativ steigend sind auch die co die wir mit den TikTok-Creatern machen. Also wir machen auch Influencer-Marketing auf TikTok, Das ist ein bisschen der Unterschied zu Instagram, dass du nicht garantiert weiß, okay, wie, wie geht das Video von dem Creator eigentlich viral? Ja, das heißt, äh, da macht es dann schon nochmal Sinn, zusätzlich das Video im Paid-Bereich zu unterstützen. Ähm, damit kann man eigentlich relativ gute Synergien aus aus Creators als auch Paid-Advertising ziehen. Jetzt bei vielen Launches, also bei den Launches spielt TikTok auf jeden Fall eine Rolle, weil es halt eine sehr junge Zielgruppe ist, die aber sehr interessant für uns ist. Das heißt, da können wir auch sehr viel Awareness aufbauen. Und für die Capsules ähm, macht es auch eigentlich immer Sinn, auf TikTok mitzuspielen. Man sieht auch relativ schnell, ob es gut funktioniert oder nicht. Und wir haben auch teilweise ähm, ja, Influencer, die kommen auch eher über TikTok als über Instagram. Und dann spielen wir die Sachen natürlich primär dann doch äh, noch stärker auf, auf, auf TikTok. Ähm, genau. Und Performance-Marketing ist halt eher ein bisschen Testing. Ähm, sind wir gerade so ein bisschen am App-Install-Testen und, und bereiten ein paar mehr ähm, Performance-Tests äh, auch, auch vor. Ähm, genau, das ist, ist halt da noch ein bisschen ein bisschen weiter an den Anfängen, als natürlich jetzt irgendwie eine Plattform wie Facebook, Instagram, die es schon ewig gibt. Deshalb haben wir uns da erstmal auf das fokussiert, was halt TikTok super gut kann und das ist halt ja, zum guten Preis relativ viel Reichweite und Bekanntheit aufbauen. Okay, cool. Und das ist auch aktuell der Fokus.
1: Das ist sicherlich so und in, im Hinblick auf dieses Pricing ja auch, muss man sagen, konkurrenzlos aktuell zumindest, wenn man sich dann den den CPM in der Reichweite entsprechend anschaut. Gehen ja. wir noch in den letzten Minuten unseres Talks auf euren Search-Automatisierungsansatz ein. Also wir machen einen kurzen Sprung in die mitten in die Google-Suche. Ihr habt ja auch in der Vergangenheit recht offen darüber berichtet, wie ihr umgegangen seid mit dem Thema, insbesondere in der Search-Automatisierung, was Success-Faktor ist, natürlich auch für euch bei About You und ihr habt euch bewusst gegen einen google Fullistic stack entschieden, tatsächlich auch in der Automatisierung, sondern habt dann, glaube ich, nach vielen Tests eben entsprechend auch einen recht ungewöhnlichen Weg genommen und letztendlich das Tool eurer Präferenz geinhoused mit Adference. Ähm, erzählt doch mal, ähm, wie entwickelt sich die eigentliche Adference-Lösung und die Bidding-Algorithmen als Teil von About You jetzt weiter?
2: Ja, also das ist schon extrem spannend, weil äh, wir schon, wie du auch gerade selber sagtest, äh, immer so ein bisschen äh, Bauchschmerzen haben, halt uns komplett Google dem ganzen Smart zu ergeben. Äh, wir auch das testen wir weiterhin. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir äh, nutzen jetzt äh, immer Adference Always on in allen Ländern und dürfen nichts anderes machen. Äh, das auch das muss sich natürlich äh, weiterhin konstant allen Performance-Richtlinien äh, messen lassen. Mhm. Ähm, und checken da aber auch trotzdem äh, immer wieder äh, was wir da noch optimieren können also mit AdWords arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen natürlich ähm, ähm, ist es ein riesen Vorteil für uns dass wir in so äh, so eine, so eine äh, viele smarte Leute da jetzt äh, auf einen Schlag einander dann bekommen haben jetzt schon vor einiger Zeit ähm, und äh, gerade im im äh, SEA Bereich äh, eben sehr sehr stark zusammen auch mit mit Adsol ähm, der die ja sehr stark auf Kampagnenmanagement Automatisierung äh, fokussiert sind eben da also about you AdWords Adsol da den Dreieck viel Auto, ähm, Optimierung auch vorantreiben können. Auch bei ähm, bei SEA, ähm, rein ist so sehr auf Google Shopping bezogen, bei SEA äh, mit diesem Ansatz, dass wir eben auf Entitäten äh, eher äh, bieten als auf Keywords, also dass wir äh, Keywords zerlegen in einzelne Bestandteile und dann zu schauen, gibt es diese Bestandteile in verschiedenen Keywords und gibt es signifikante ähm, Performance-Korrelationen zwischen diesen und können die eben dann ähm, auch äh, hoch oder runter bieten durch die Adference-Lösung. Das ist halt nach wie vor ein extrem smarter Ansatz, der sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, der sich eben auch absolut messen lassen kann mit den Smart Building Lösungen von Google. Auch Google schläft natürlich nicht, in so einem Target Roas zu optimieren. Ähm, auch da äh, ist es so, dass wir ähm, auch teilweise in manchen Ländern auch auf Target Roas äh, setzen. Okay, ist. aber ähm, machen halt beides. Äh, das
1: heißt, ihr benchmarkt das letztendlich fortwährend, ist ja auch nur sinnvoll, weil klar, du hast es richtigerweise erwähnt, die Target-Roas-Optimierungen eben aus dem Google Ads-Ansatz sich auch fortwährend weiterentwickeln. Jetzt arbeiten wir auch mit vielen Advertisern zusammen. Ich würde vermuten, fast alle hier heute in der Audience haben wahrscheinlich auch ein Google Ads-Konto irgendwie im Managed Account, zumindest eine ganze Menge oder machen das selber in-house. Und äh, ich kenne so ein bisschen den Einwand, ja, wie soll ich, wie soll ich denn sauberen Testsetup ansetzen, wenn ich jetzt irgendwie den, ähm, den Automatisierungsdienstleister wechsle, komplett andere Bidding-Strategie fahren und das funktioniert hinterher nicht, habe ich mega viel Geld verschenkt. Wie war eure Ansatzstrategie dort oder ist weiterhin eure Ansatzstrategie permanent eben entsprechend diese unterschiedlichen Ansätze miteinander ähm, zu pitchen um dort trotz allem möglichst budgeteffizient vorzugehen?
0: Ja.
2: Also letztendlich machen wir das viel über Geosplitz, weil wir auch sehen, dass wir jetzt über normale Kampagnen-Tests äh, eigentlich Billings nicht mehr gut vergleichen können. Also es ist mittlerweile so, dass wir alles was wir, wo wir Billing gegeneinander testen, gleichzeitig auch Kampagnenmanagement und Kampagnenstrukturen gegeneinander testen. Wie du selber sagst, zum Beispiel Holistik-Ansatz, also Target Roas arbeitet auf einer völlig anderen Kampagnenstruktur als auf einer, also am besten auf einer anderen Kampagnenstruktur als auf, auf einem anderen Bidding. So früher war es ja so, dass man irgendeine Struktur fix hatte und dann hat man verschiedene billing tools darauf gejagt. Das macht unserer Ansicht nach keinen Sinn mehr. Das heißt, wir müssen schon zwei komplett sehr stark getrennte Setups miteinander vergleichen. Und klar, das ist immer ineffizient. Also es ist immer ineffizient, erstmal zu testen, weil wenn du wüsstest, was besser läuft, hast du natürlich generell einen besseren ROI. Aber ähm, wir wissen halt, dass wir long-term, wenn wir halt äh, die Sachen wirklich mit massiv Budget, der in dem short-term ineffizient ist, weil wir zu viel ausgeben, und aber danach wissen, welches Tool in welchem Land am besten funktioniert, long-term eben doch am Ende des Tages eine bessere Performance sehen. Das heißt, wir sind sehr äh, stark immer gebildet, auch short-term bewusst Ineffizienzen äh, in Kauf zu nehmen. Zu viel, zu viel Budget zum Beispiel in bei bestimmte Tools oder bestimmte Biddings zu setzen, weil wir eben rausfinden müssen, was funktioniert und was nicht das eben auch sehr massiv auf großer Scale machen, um dann eben aber auch schnell signifikante Ergebnisse zu sehen und schnell auf die dann bessere Lösung zu setzen und Long-Term
1: eben daran zu gucken. Jetzt arbeitet ihr native in euren entsprechenden 26 Zielländern, Tendenz steigend. Das ist insbesondere ja, wenn wir uns Keywords, aber auch Entitäten anschauen, Ad-Copies und Ähnliches, abseits von Google Shopping jetzt im Segment, immer eine große Herausforderung natürlich. Wie arbeitet ihr da in euren Teams? Arbeitet ihr in den Zielländern noch? mit einzelnen Ablegern, bekommt dort Unterstützung. Habt ihr letztendlich alle Sprachen Native bei euch auch mit dabei, bei den 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haut das dann entsprechend so raus. Wie funktioniert so auf Sprachebene bei Search eure Internationalisierung?
2: Ja, also wir haben keine Natives in unserem Performance-Marketing-Team äh, selber. Das wäre nicht effizient. Auch das Google-Team ist äh, aktuell nur vier Personen stark. Also vielleicht zu den 80 Mitarbeitern, 50 davon arbeiten im Influencer-Corporations-Team. Äh, das heißt, die an anderen ähm, Teams, die wir vorgestellt haben, sind wirklich so vier, fünf Personen stark. nur. Und ähm, kann man sich ja selber natürlich äh, ableiten mit vier Personen, die auf ähm, Google arbeiten, mit 26 Ländern. Ähm, da muss viel Automatisierung <lacht> äh, am Start sein. Und wir arbeiten sehr stark mit dem International Markets-Team.
0: Mhm.
2: Ähm, und wir arbeiten, ähm, was wir halt wo alle, wo wir ganz viele Natives sitzen haben, die eben als quasi Dienstleister für verschiedene ähm, Teams arbeiten und aber äh, auch mit unserem SEO-Team, äh, wo auch viele, äh, auch Werkstudenten beispielsweise, ähm, Native-Content ähm, maintain können und eben auch dann uns in so einem Launch zum Beispiel aushalten. Ähm, und so haben wir aber nicht eigene natives.
1: Okay. Es ist Google bekannt natürlich auch für einen extrem smarten Launch, auch von unterschiedlichen Funktionalitäten im Ad-Manager über Beta-Funktionen und ähnliches. Es gab die Showcase-Shopping-Ads beispielsweise auch echten Performance-Mehrwert geboten haben, E-Commerce orientieren. Kannst du aktuell von spannenden Betas berichten, auf, ihr, auf die ihr gegebenenfalls als Big Spender Zugriff habt, wo du echt viel Potenzial siehst oder ist im Moment ziemlich ruhig?
2: Aktuell ist relativ ruhig, weil wir ähm, da auch immer jetzt nicht jede Beta direkt aufspringen wollen. Ähm, wir schauen immer erstmal, macht das für uns überhaupt Sinn? Äh, gerade im Scripting-Bereich äh, passiert dann einiges ganz Spannendes, was uns natürlich mega relevant ist aufgrund von Automatisierung. Ähm, bei Audiences ja sowieso auch, aber gerade im Scripting-Bereich, äh, Google Scripts äh, nutzen wir halt sehr, sehr viel, äh, weil wir äh, das für Aut Automatisierungsgrundlage unabhängig von AdSol und äh, Kampagnenmanagementstrukturen eben auch innerhalb von Google nutzen. Ähm, und äh, sonst haben wir aber jetzt keine riesen Beta's aktuell, äh, die, wir, die wir nutzen, da wo ich sagen könnte, das ist the next big thing in, in, in
1: Google Cosmos. Okay, cool, vielen Dank dafür, für deine Einschätzung. Letzte Frage zum Abschluss und jetzt nochmal ein harten Themenwechsel, weg vom Performance-Marketing hin in euer Produktportfolio, die Fashion-Branche, aber auch E-Commerce sind natürlich immer in Diskussion im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Retourenquoten und so weiter und so fort, im Hinblick auf den eigenen Footprint. Ich habe gesehen, dass ihr mittlerweile auch Second-Hand-Kleidung im Angebot habt bei About You. Ähm, ist das erst einmal nur eine Produktergänzung auf Sparflamme, die eigentlich bisher kaum einen relevanten umsatz Umsatzausbau, macht? Oder kann das für euch auch ein echter Treiber werden, gerade wenn man es mal mit so einer Plattform wie Vinted vergleicht?
2: Also wir glauben schon, dass es immer größer werden kann und auch soll. Das ist nicht einfach nur, wir müssen es machen, deswegen machen wir es, sondern wir glauben da wirklich dran. Ähm, grundsätzlich, klar, die Fashion-Branche ist jetzt nicht äh, ist eine Branche, wo vieles falsch läuft, was nachhaltig angeht, aber wir wollen irgendwie der, Teil, der, Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Das heißt, wir ähm, sind dabei, äh, viele Dinge ähm, secondhand, aber auch sonstiges ähm, Sustainable Clothes Sustainable Brands äh, in den Shop noch mehr reinzugehen, äh, mehr zu pushen, ähm, die Art und Weise, wie wir äh, Pakete zustellen, äh, optimieren wir darauf hingehend. Also insofern ähm, sind da viele viele Dinge, die wir schon machen, die wir noch machen müssen auch in der Zukunft. Ähm, aber Secondhand an sich ist sicherlich ein ganz ganz zentraler Baustein von der Sustainable Strategy. Ähm, der glaube ich, ähm, oder glaube ich auch wirklich fest daran äh, nicht nur einfach da sein muss, sondern auch wirklich einen mehr, großen Mehrwert äh, für uns äh,
0: monetär äh, leisten kann. Der, der Unterschied zu Windwelt ist nochmal, dass wir eigentlich schon noch nochmal eine andere äh, D2C-Beziehung zu Kunden haben. Das heißt, wir können dem Kunden eigentlich seine second ware äh, komplett einfach abnehmen und deswegen abwickeln. So, ne? Also. Stellst du es bei About You, packst deine Sachen, die du nicht mehr brauchst, in die Retour mit rein und wir kümmern uns dann darum, das auf unserer Plattform dann mit mitzuverkaufen. Also kann halt deutlich einfacher sein als bei Vinted dann im Endeffekt.
1: Ja, okay, cool. Das leuchtet ein im Hinblick auf die Customer Experience. Sehr schön. Lieber Stefan, lieber Bero, ganz herzlichen Dank, dass wir eine bunte Reise durch euer Digital Marketing Setup durchführen konnten und wie ihr zumindest in Grundzügen bei About You arbeitet. Mit Sicherheit ist es so, dass man über jeden einzelnen Themenbereich eine volle Session oder mehrere Sessions entsprechend auch führen könnte. Deswegen fand ich es aber trotzdem sehr klasse und abwechslungsreich, dass wir uns einigen Themen heute auf der Mainstage zuwenden konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr Bock habt, Part of OMKB gewesen zu sein und ich bin mir sicher, dass auch unsere Community eine ganze Menge lernen konnte von den Ausführungen aus den jetzt gut 50 Minuten, die hinter uns liegen. Vielen, vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, war schön, euch kennenzulernen und ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit, eine tolle Entwicklung und viel Spaß bei den nächsten Big Bangs in euren neuen Zielmärkten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, ciao.